0: 2,5 millones de personas que viven con VIH en América Latina y el Caribe, según estimaciones epidemiológicas de ONUCIDA en el año 2022. El estigma y la discriminación siguen siendo generalizados, principalmente en Haití, con un 71,7% de los casos.
1: Hoy vamos a hablar de prevención de discriminación y promoción de ejercicios de derechos para las personas viviendo con VIH o SIDA. El estigma interiorizado puede producir sentimientos de vergüenza, temor a que se sepa, aislamiento y desesperación. Estos sentimientos pueden llevarla a la persona a no hacerse la prueba ni recibir tratamiento, por ejemplo. Estoy con Javier Ocar de Beloc.
0: Hola, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, mi nombre es Javier Ocar de Beloc, desde Buenos Aires, Argentina. Actualmente, mis roles principales es eh, coordinar la plataforma VIH-2025 en América Latina y el Caribe, junto con onu eh, OPS y otras organizaciones de la sociedad civil. Soy miembro de la Junta del, de, de Directiva del Fondo Mundial para el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, representando a las comunidades y también represento a las organizaciones de base comunitaria en el Asocio Cobertura Universal 2030, eh, eh, que estamos trabajando en la reunión de alto nivel de este año.
2: También estoy con Mariana Iacono. Hola, buenas tardes. Soy Mariana Iacono de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con vih y
1: También estoy con Cecilia Valeriano, directora de programas de la Fundación Huespe de Argentina. Exactamente. Hola, mucho gusto. Muchas gracias y bienvenidos a... Eh, Ahora ya pasando para Javier y Mariana en particular, ¿cómo es la experiencia de vivir con el VIH? ¿Ustedes han sufrido con el estigma y qué consecuencias esto les ha traído?
2: Bueno, eh, yo tengo VIH hace 20 años y quiero decir que por más que soy activista, feminista ya hace muchos años, uno sigue viviendo el estigma y la discriminación en diferentes formatos y en diferentes ámbitos. Eh, y que el estigma y la discriminación intervienen en todos nuestros aspectos de la vida, tanto en decidir qué trabajo vamos a tener, si presentarnos a un puesto de trabajo o no, en nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos, sobre todo los derechos reproductivos a la hora de si decidimos maternar, cómo parir, si amamantamos o no, y en los derechos sexuales. A mí me gusta mucho también hablar sobre el estigma, la discriminación en los derechos sexuales, porque a veces puede hacernos alejar, ¿no? del placer y el ejercicio de los derechos sexuales. Y algo muy, me, da, me gusta poner como ejemplos más duros, por ejemplo, no sé, que si estamos teniendo relaciones sexuales y se nos aparece la representación del VIH, hasta puede cortarnos el momento de tener un orgasmo, porque a veces es más difícil, ¿no?, hablar de los derechos sexuales y cómo interviene el estigma y la discriminación tanto como si estamos por tener una pareja sexual y queremos contar sobre nuestro diagnóstico y nos dice que ya no quiere tener relaciones sexuales con nosotras o nosotres, eh, pero interviene directamente. Interviene en nuestras vidas familiares cuando hay personas de la familia que no tienen información o tienen miedo y ejercen violencias por el diagnóstico del VIH. Entonces, en todos los ámbitos que se desarrolla una persona con VIH está alerta de que puede llegar a recibir estigma y discriminación hasta con personas que tienen información, siempre pensamos y militamos por tener más información para que las personas no ejerzan ni estigma ni discriminación, pero muchas veces pasa que con toda la información igual ejercen discriminación y estigma, porque también lo que interviene no es la ideología de las personas, que esta vez es una barrera entre la información.
0: Sí, además yo por ahí, eh, puedo decir que ha habido evolución, y creo que todos coincidimos que ha habido una evolución en algún, en algún sentido, a mí me diagnosticaron VIH en 1988, no, hace poquito tiempo, digamos. Y en esa situación no había tratamiento antirretroviral, o sea, eh, y, y moríamos como moscas. Eh, y a mí me pasaba que como coordinador de grupo de ayuda mutua, o como consejero de pares, perdía eh, clientes, no porque era malo, sino porque fallecían, lamentablemente, todas las semanas. Y, y era muy difícil esa situación. Entonces, eh, La gravedad, eh, a, algunas imágenes imborrables en la historia del vih sida sí, no sé, como la foto de Benetton y demás, contribuyeron a eh, representar a las personas con VIH como personas que se estaban consumiendo. Lo cual, si se quiere clínicamente, era cierto, pero no era lo que necesitaba una persona con VIH. Recibí, en mi caso, recibí un diagnóstico nueve años antes de cubrir una terapia efectiva, por supuesto, eh, significó en ese momento que ni siquiera había una ley antidiscriminatoria, ni nada por el estilo, ni siquiera había ley de, de lucha contra SIDA, primera versión, eh, entonces eh, a mí me discriminaron del sector privado, y entonces así terminé en las ONG's ever and ever, siempre, pero de alguna manera eh, fue querer entrar como cajero de alimentos y bebidas a un hotel internacional y que me hicieran la prueba del VIH, pero ni siquiera se la de, tuvieran la decencia de informarme que era VIH positivo, solo quedé fuera del trabajo habiendo sido ternado. Entonces, a uno lo atravesó el, el diagnóstico, la discriminación laboral, la discriminación en los centros de salud en los 80, en los 90, aún hoy en muchas partes del país, que en muchas partes del planeta, la, eh, las personas viviendo con VIH y las poblaciones claves del VIH identifican lamentablemente a los centros de salud y muchas veces a los profesionales de la salud como quienes han sido agentes de mayor discriminación o violencia, si se quiere, puede ser eh, intra hospitalar, hospitalario dentro del centro de salud. Creo que ha habido una evolución.
1: Y este estigma puede generar, como tú comentas, no Javier, también la discriminación contra las personas que tienen VIH, eh, que se, por ejemplo pueden ser aisladas socialmente, o so de un miembro de la comunidad, eh, que también puede... Eh, referirse a estas personas como infectadas o como positivas, ¿no? entre comillas. entonces este proceso eh, trae una serie de efectos también para el bienestar emocional y la salud mental de las personas con VIH entonces invito a Cecilia desde la Fundación Huesped para compartir en qué áreas que se debe actuar para prevenir la discriminación y este estigma contra las personas que viven con VIH y SIDA Bueno, eh,
3: en principio un poco como caracterizaban muy bien Mariana y Javier, eh, la penetración de estas creencias estigmatizantes eh, funciona en todos los niveles y hacia todas las direcciones, con lo cual las intervenciones que se hagan siempre tienen que tener un abordaje transversal e interdisciplinario para que efectivamente bueno, se dé esta primera disputa muy compleja y muy constante que es la disputa por el sentido Alrededor del VIH, alrededor de la salud sexual y reproductiva, alrededor de la sexualidad. Un poco el VIH trae a ponernos en escena, bueno, una mm, visibilidad sobre la sexualidad que hasta ese momento histórico veníamos ahí mm, ocultándola todo lo que podíamos y todavía hoy lo seguimos haciendo, con lo cual eso es una disputa constante y que está bueno tenerlo presente, ¿no? cambiaron muchas cosas, como decía Javier, hay muchas transformaciones que se dieron desde eh, hace 40 años hasta ahora, pero esta disputa es día a día, porque la penetración de esas creencias también está muy arraigada, y entonces aparece esto que, que Javier decía como, bueno, lo que salpica, no bueno, y entonces, ay, ¿qué le pasó? Y bueno, estas preocupaciones siguen existiendo, tanto que, por ejemplo, uno de los primeros dispositivos que se crean en Fundación Huesped, eh, tiene que ver con los dispositivos de escucha y asesoramiento, y son dispositivos que hoy seguimos sosteniendo. Más de 30 años después de la Fundación de Huesped, tenemos un equipo que hace una atención personalizada, que hace un asesoramiento en, en derechos, porque se siguen vulnerando los derechos de las personas con VIH todos los días, en todos los ámbitos que describían muy bien Mariana y Javier en los eh, servicios de salud, ni hablar en las prepagas, en los ingresos laborales, en las instituciones educativas. Entonces, todo lo que po podemos hacer, todo lo que sugerimos para lo que trabajamos tiene que ver justamente con fortalecer la capacidad de respuesta de esa multiplicidad de instituciones. Instituciones de salud, instituciones de justicia, eh, medios de comunicación. Es una tarea de hormigas, pero es una tarea constante, no podemos descansar nunca ¿no? de, de, de este trabajo y bueno, Mariana y Javier lo saben muy bien porque con el activismo esta es una tarea en
1: colaboración y constante todo el tiempo. Y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA sostiene que el riesgo de transmisiones de VIH y su impacto aumentan con las violaciones a los derechos humanos tal como la comunidad internacional ha reconocido, actuar contra la pandemia del VIH no es solo una cuestión médica y de salud pública, sino que es también una cuestión de derechos humanos, ya que desde el inicio ha tenido implicaciones sociales que tienen como centro el estigma y la discriminación, como ya hemos comentado, afectando la calidad de vida y a la dignidad de las personas eh, y las políticas públicas de salud. Entonces, para ustedes, ¿cuáles son las... ¿Cuáles son las mayores violaciones de derechos humanos sufridas por las personas que viven con VIH o SIDA? O sea, ¿cuáles son las áreas en que les falta apoyo y que se tiene que abocar?
2: Yo creo que una de las áreas y súper importante que parecen como las más difíciles de abordar en términos de las personas con VIH es la salud mental. Es una deuda pendiente eh, a salud mental en general, no sin pensar solo en las personas con VIH, pero sobre todo en las personas con VIH por cómo intervienen la adherencia al tratamiento, en cómo sobrepasar el estigma y la discriminación para el desarrollo de la vida diaria. Después también la atención a las personas usuarias de sustancias psicoactivas y de drogas, ¿no? vinculada con la salud mental, son como, tanto en Argentina como en los otros países de América Latina y el Caribe, es una deuda pendiente histórica, no desde que apareció, desde que la visualizamos, desde que entendemos que tiene que ser política pública, porque digo, en términos de acceso a tratamiento en la región, por más que no nos falte y no somos la perfección, tenemos resuelto no el acceso al tratamiento, con algunos faltantes por cuestiones de compras y renovación de contratos, lo mismo con los reactivos o con los condones, la falta de PREP en América Latina, no faltan cosas para VIH si sí faltan, sobre todo no de PREP, que después Javier podrá decir mejor, que no es mi tema de expertise Pero faltan. En términos de derechos reproductivos, mujeres con VIH, lactancia, es un tema que está mucho más nuevo, que como derecho reproductivo sí está teniendo una violación a los derechos porque no, nos criminalizan solo por querer tener más información, sí hubo en, ca en Argentina un caso de criminalización de lactancia, o sea entrando en el juzgado y todo, entonces es una violación de los derechos humanos el poder cumplir los derechos reproductivos, pero sobre todo en términos de derecho a la salud vinculado con la discriminación, como dije antes, la falta de atención y políticas públicas fuertes y claras en términos de salud mental para las personas con VIH y eh, en términos de políticas públicas para personas usuarias de sustancias de drogas, que interviene también en el día a día con el VIH y con el vínculo eh, paso la palabra a Javier.
0: Gracias, sí, yo creo que el, eh, uno está acostumbrado, piensa que en las formas más groseras de, de, de discriminación y violación de los derechos, ellos siguen presentes ¿eh? porque las trabajadoras sexuales las personas trans trabajadoras sexuales siguen siendo víctimas de violencia y abuso sexual, vio, violencia de los uniformados y demás, eso no ha cambiado ni en 10, ni en 20, ni en 30 años, se han organizado las compañeras trabajadoras sexuales, los trabajadores sexuales, las personas trans trabajadoras sexuales o no, se han organizado y obviamente hay menos impunidad o hay más denuncia, hay más trabajo en algunos países con un Estado presente y no corrupto, que no forma parte de las redes de, de, de trata o de explotación, sino que, que, que por casualidad no lo es, eh, hay más trabajo coordinado con la sociedad civil y con estas poblaciones para la lucha contra esas violaciones súper concretas y cotidianas. Eh, y en ese sentido es importante entender la diferencia eh, donde eh, en la actualidad una persona viviendo con vih sida no hay ninguna razón para criminalizarla porque si está tomando un tratamiento antirretroviral no solo tiene una calidad de vida mucho mejor, una prognosis y todo lo demás. No es fácil tomar pastillas todos los días y genera una cantidad de cuestiones a, 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 secundarias que no son fáciles, sobre todo si uno lleva décadas tomando antirretrovirales, pero ahora hay un incentivo que también tiene un impacto en el estigma y la, en reducir el estigma y la discriminación y también la criminalización, por supuesto, es que, que la persona que es indetectable no puede transmitir el virus. También tenemos la profilaxis eh, preexposición en algún momento incluso va a ser de larga duración e inyectable, cuando sea accesible para nuestros países en América Latina. Eso significa que teóricamente podríamos contener, hasta el punto de erradicar, como se ha logrado en muchos países con la transmisión vertical, la transmisión del VIH. Y es una vergüenza que los países de América Latina y el Caribe, incluyendo el mío, la Argentina, sigan teniendo un número significativo de fallecimientos de personas que viven con VIH por complicaciones relacionadas con el SIDA, y lo que es mucho peor es que todavía siga habiendo diagnóstico tardío, que haya 30, 20, 25% de personas en los países de América Latina que no sepan que viven con VIH, con lo cual van a llegar a un hospital eh, con complicaciones y de cualquier tipo de infección, hasta puede ser la gripe estacional, que los puede matar, porque no conocen su estado serológico y por ende no acceden a todos los beneficios que, que da el conocimiento, el conocimiento de las comunidades, pero también el conocimiento científico. O el conocimiento científico va más adelante que el acceso, que, la, que derribar las barreras estructurales que permitan equidad, por ejemplo.
3: Y acuerdo un poco con, con lo que venían planteando, me parece que eh, el abordaje integral de, de la salud sigue siendo un tema pendiente, tenemos un sistema de salud que funciona muy fragmentadamente, donde la salud mental es un toda un área que está muy descuidada eh, y que trae un montón de obstáculos. Sobre eso, la, las miles de barreras que existen en el acceso a la salud, de las poblaciones claves, y de algunas poblaciones no claves, pero que igual no están accediendo ¿no? A, a, a los servicios de salud, como por ejemplo los varones, ¿no? Los varones cis. Sí. Eh, adultos que llegan con diagnósticos super tardíos cuando se llega a un diagnóstico porque justamente existen un montón de, de barreras en el modo en el que funcionan hoy los sistemas de salud, entonces sí me parece que ese es un derecho que obviamente afecta específicamente al VIH y afecta a las poblaciones en general sobre todo a las poblaciones que están en una situación de mayor vulneración de derechos eh, y sobre ese escenario, el acceso a la justicia es aún más complejo. <risa> eh, no solo es difícil llegar al sistema de salud, sino que además, si eh, se ven vulnerados los derechos de las poblaciones claves y de las personas con VIH, acceder a la justicia es muy difícil, porque también el sistema de justicia sigue un modelo muy hegemónico patriarcal donde abrir estas eh, bueno estas discusiones todavía sigue siendo eh, discusiones que socialmente están mucho más avanzadas que las instituciones de justicia y que las
1: instituciones de salud Hablando desde la acción, eh, Javier y Mariana, ¿cómo ustedes están promoviendo los derechos para las personas que viven con el VIH o SIDA?
2: Bueno, acabamos de tener una nueva ley nueva en Argentina eh, que va a ser pionera para toda la región, súper actualizada en términos de derechos humanos. Creo que esa es una forma también de que tenemos nosotros, los activistas, de promocionar los derechos humanos, no T teniendo esa garantía con esa ley, eh, teniendo dos instancias tanto comunitarias como comunicacionales, y, y hago esa diferencia entre comunitarias o comunicacionales porque llega solo un espectro de gente no a lo que es internet otra gente que no y que uno tiene que llegar a territorio. Entonces, teniendo esas instancias de intervención comunitaria y comunicacional, de cómo poder difundir tanto nuestra nueva ley como lo, los procesos de denuncia y atención, sobre todo más, a veces no tanto denuncia como tal, porque con discriminación tenemos la suerte de tener el INADI, que es una instancia donde se puede denunciar discriminación y hacer una intervención, ¿no? Pero digo, a veces esto de ser tan punitivista tampoco es que va a resolver no ir y denunciar y ta, ta, ta. En otros casos sí resuelve la denuncia. Digo, necesitamos más educación, que más personas con VIH puedan tener eh, un aspecto de tener lugares seguros para ser visibles, contar sus historias, narrarlas de las formas que quieran y con las herramientas que quieran. Eso es una herramienta que, que tenemos las personas con VIH hace muchas décadas, que es el, también ¿no? el mayor involucramiento de las personas afectadas, el ser visibles, el contar las historias de diferentes lados. no Yo voy a poder hablar mucho más, no sé, de derechos sexuales, reproductivos, hablar yo siento que soy mucho más a calzón quitado de hablar de sexualidad, tal vez otra persona no, pero puede hablar de otro aspecto y hablar de lo laboral. Entonces, esto de que haya muchas narrativas con diferentes lenguajes, hace que podamos estar podiendo tener herramientas, creo que tanto Mía como de Javier en nuestro caso, que son las dos personas como Melche, que nos toca hablar de esto de poder poner estas cosas, creo que es un aporte que damos, ¿no? Después tenemos un montón de trabajo en términos de incidencia política global, regional, local, eh, pero eso lo hacemos tipo a diario y es como la parte más aburrida que es la que menos se ve, que tiene un montón de impacto porque cambia las políticas públicas y la cabeza de tomadores de decisiones Pero digo, lo concreto, en lo que la gente puede bullear buscar una nota, leer un artículo, eso es lo más concreto y lo más cercano. Tal vez la gente que no está metida en la agenda y no es activista, todo lo del activismo de incidencia política es algo lejano, que no se entiende. Sin embargo, creo que la herramienta que tenemos es poder dar testimonio y poder estar involucradas las personas con VIH en muchos espacios de toma de decisiones que son muy importantes, que si no estuviéramos ahí, tal vez no estarían tan... Eh, situados en las necesidades que tenemos las personas con VIH en relación a estigma y discriminación.
0: No deja de ser un tema de salud excepcional, pero si nos quedamos en el gueto, si seguimos eh, predicando para el coro en este silo sobre VIH SIDA solo... Eh, no, va, no va a durar la cosa, no va a ser sostenible, eh, y además de alguna manera es muy miope, ¿no? porque básicamente las personas con VIH son neurodivergentes, hay personas con discapacidad, del de, de, de amplio y rico espectro racial, de la situación socioeconómica y demás. Eh, yo siento que, eh, lo, lo siento sin culpa, pero que he tenido la posibilidad, he tenido el privilegio eh, no solo de sobrevivir nueve años sin tratamiento, sino de, de, de poder tener acceso a la educación formal, de poder eh, dedicarme a esto, porque en los momentos en que no había dinero eh, la familia me acompañó en esto, entonces yo siempre pienso que desde el lugar del privilegio uno se interpela en cómo hacer las cosas y entender mejor las cuestiones de, de una compañera trabajadora sexual que hoy a la noche va a estar parada toda la noche, por suerte estamos en verano, pero en invierno la pasa terrible, en una esquina, en una plaza, a, a merced de eh, la fuerza policial o, o un loco, no, perdón por la expresión poco políticamente correcta, que la pueda violentar, abusar, o lo que sea. Es Entonces, entender eso, y yo creo que en esa maduración de parte del activismo que está representado creo que en el programa de hoy, de, de, de interpelarnos, cuestiones de decolonización, de racialización, de intersección con temas como la discapacidad y demás, junto con el VIH, que que, que creo que durante yo hace 20, 30 años que vengo escuchando cómo podemos hacer una mejor intersección entre la salud sexual, los derechos reproductivos y el VIH y al final no, no, no cuajaba la cosa. Terminábamos dando talleres en clínica de planificación familiar y la clínica de planificación familiar por ahí nos pendían condones, ¿no? Y hasta ahí, hasta ahí llegaba. Yo creo que hay, que hay que empujar todo eso hacia adelante, hay que, hay que romper las paredes de estos hilos o de estas eh, granjas donde cada uno de nosotros nos sentimos cómodos y profetas en nuestra propia tierra, porque se trata de sostener y apalancar que las raíces... No sean tan finitas y dispersas en, en ese sentido, sino que sean más gruesas y que se entrecrucen con las raíces de otras luchas y de otras, otros compañeros que, que están haciendo historia.
1: El informe de UNICEF de 2018 señala que las adolescentes de entre 10 y 19 años de edad representan casi dos tercios de los 3 millones de jóvenes de 0 a 19 años que viven con el VIH. ¿Cómo ustedes creen que desde la educación formal se podría traer información sobre estas enfermedades, pero también para la prevención de la discriminación y promoción de derechos para las personas viviendo con VIH o SIDA?
2: Sobre todo entender que de 10 a 19 años es muy posible que la mayoría, el porcentaje de esas de 10, 11 y 12 sean de transmisión vertical, incluida no las adolescentes. Me parece que esa es una información que sigue también como una cuenta pendiente, ¿no? Porque siempre que hablamos con VIH lo primero que pensamos es en la transmisión sexual y tal vez que se piensa que una primer política pública de reacción tiene que ser aumentar el trabajo de la ESI, que sí, que es válido y que es necesario, pero digo... Además de las personas con VIH que adquirimos el VIH por transmisión sexual, están las personas con VIH que adquieren el VIH por transmisión vertical, y sobre todo en esta franja de 10 a 19 años. Entonces es importante ahí también aumentar el trabajo, la información, el acompañamiento a las mujeres y personas agentes con VIH, ¿no? porque es un trabajo de acompañamiento, las personas que sobrevivieron, más ahora las de 10, ¿no? pero en otras épocas, y hace unas décadas atrás, Muchas de esas personas y mujeres de 10 a 19 años seguramente estarían en alguna situación de orfandad. También nos pasa en Argentina con muchas compañeras eh, que son jóvenes con VIH por transmisión vertical, que tienen situación de orfandad de una de las dos, padre-madre. Entonces, información y acompañamiento, políticas de acompañamiento en términos de protección social, ¿no? Porque si no, parece que todo recae en la información y en realidad si no hay políticas de protección social que aseguren eh, las necesidades habitacionales, las necesidades alimentarias, las necesidades de desarrollo de la vida, más allá de lo básico, de lo elemental para nosotros las personas con VIH, que es la medicación y poder tener los tratamientos y los análisis de seguimiento del VIH, ok, eso lo resuelve muy bien en algunos de los países de la región, sobre todo Argentina y otros con mayor muy bien. Pero, digo, si no tenemos políticas de protección social que aseguren a esas personas tener una casa, eh, alimento diario y salud mental, no resuelven. Entonces, yo creo que es eso. Buena información, buena educación sexual integral para las niñas y adolescentes, para que puedan gozar de su salud eh, sexual, tanto como la reproductiva, eh, y sobre todo tener las condiciones necesarias con políticas de protección social, que acompañen a las personas que crían, ya voy a salir ¿no? De, de, del concepto de madre y padre porque a veces no están, porque a veces no cumplen las funciones de criar y acompañar, entonces que acompañen a las personas que crían, porque hay cuestiones importantes que a veces son difíciles en las personas que eh, Niñas y adolescentes que tienen VIH por transmisión vertical, que es la adherencia al tratamiento, que hay momentos de quiebres muy fuertes, el pasaje de niñez a adolescencia con el tratamiento, y que si no hay información y acompañamiento a esas familias que crían a estas niñas y adolescentes con VIH por transmisión vertical, puede haber problemas en la salud. Entonces me parece que pasa por ahí, ¿no? Políticas de protección social, información y acompañamiento a las familias que crían y, sobre todo, políticas y acompañamiento que escuchen a esas niñas y adolescentes, porque a veces parecen más objeto de intervención que sujetas de derecho.
0: Totalmente de acuerdo. Y además me parece que en el, por eso digo que hay que hacerlo es todo esto más sostenible en el mediano y largo plazo me parece que hay que salir de, de esta cosa que, bueno, agradezcan que tienen los medicamentos, en el mejor caso agradezcan que por ahí te ponemos una psicóloga, como si supieran lo que cuestan los, los medicamentos eh, psiquiátricos, digamos, eh, son inalcanzables para cualquier persona neurodivergente que tenga que ir, aunque tenga descuento y demás, salvo que sean de acceso gratuito, eh, pero, pero salir de esta cosa como diciendo agradecer que estás vivo y que eso le sale mucho al Estado, ¿no? Así que como que no, no tampoco pidas esto. Y me parece que como pasa en muchas cuestiones que tienen que ver con la salud sexual en, de la juventud y de la adolescencia, hay momentos donde el ciclo de vida de una persona, porque digamos, yo tenía el diagnóstico siendo un joven de 20 y algo, 22 años, entonces hay, hay momentos que el ciclo de vida se interrumpe de golpe por cuestiones... Pues en Argentina, el suicidio en adolescentes varones es creo que la tercera causa de muerte. O sea, hay situaciones muy graves que exceden el VIH, pero, como, pero muchas veces están vinculadas. Y, y el punto de inflexión de, de niños y, y eh, preadolescentes con VIH que pasan a la adolescencia, encontrar un eviatra, un experto en, en adolescencia, un médico, y, y dejarla en pediatra, ¿no? que lo atendía cuando era un niñito, para pasar a algo previo al clínico... Es, es ciencia ficción. Incluso en Argentina es muy difícil encontrar, y mucho más con el tema de VIH, expertos en adolescencia. En, en, donde, por ejemplo, como bien decía Mariana, se puede hablar de, 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 de sexualidad. A mí me parece que uno de los problemas que tiene tantos años, 40 años de VIH y SIDA, es que, bueno, ahora tenemos menos eh, pesadillas de terror, entre comillas, pero hemos, logra hemos logrado como forma de prevención de sexualizar la respuesta al VIH-SIDA, y a mí me sorprende yo, con colegas que estamos todo el tiempo trabajando, no porque trabajemos solo con trabajadoras sexuales o trabajadoras sexuales trans o trans o gays etcétera, o porque, o porque venimos más progresistas con el uso de sustancias psicoactivas, etcétera no, pero no estamos hablando de nuestro placer y no estamos hablando de nuestros proyectos y ahí quería vincular con eso estamos siempre seguimos en un plan de más o menos subsistencia acá lo que es importante es el desarrollo integral de las los y les jóvenes sean sean eh, eh, no si género estén en el espectro amplio de diferentes identidades sexuales o no estén definidos y todo lo demás que está muy vinculado con esto tengan o no tengan VIh porque si no tienen VIH y esto no se maneja bien si la, la ley de educación sexual integral sigue siendo un manual en una en una repisa en el colegio en la escuela, en el colegio secundario, en la preparatoria para otros países de la región eh, obviamente va a haber eh, muchas más situaciones de transmisión de ITS incluyendo el VIH que se pudieron haber, previn eh, haber hecho prevención adecuada y sobre todo, para mí es muy importante vinculándolo con el tema de salud sexual y de derechos reproductivos como lo mencionaba Mariana es que aún en algunos países que, que con mucha lucha de las compañeras se ha logrado la ley de aborto Todavía hay mucha objeción de conciencia, hay objeción de conciencia no solo del médico y el profesional de salud, sea quien sea que tiene que intervenir en la situación de acompañar a, a una joven o adolescente o a una mujer adulta en la interrupción voluntaria de su embarazo, sino que también está en el tema de la, sus decisiones sobre su, su, su sexualidad, sobre su vida eh, ¿no? O sea sobre su desarrollo porque todavía tenemos en la mentalidad y si seguimos con esa mentalidad no vamos a lograr cambios estructurales profundos en que todos nosotros somos pacientes no entonces eh, tenemos que ser un poco más impacientes y creo que aquellos que tenemos insisto, el privilegio no somos un testimonio de la mayoría somos una excepción a la regla tenemos que luchar porque las personas viviendo con VH jóvenes de todas las edades, terminen la primaria, terminen la secundaria, tengan acceso a la universidad si quieren, o a un oficio, a una relación sexual que no que no esté eh, que no comprenda la violencia intrafamiliar, el abuso, etcétera Que tengan el derecho a decidir en todas las dimensiones de su vida, no solo si van a continuar un, un embarazo y van a ser madres, si van a lactar, o lo que sea, como también si quieren ser eh, médicas, infectólogas y dedicarse al VIH, lo cual no se los aconsejaría, eh, pero que tengan la libertad de decidir. Eso me parece que es, eh, y pasar desde, como bien dice Mariana, hay muchas personas que son vulnerables socialmente y necesitan protección social, pero el sistema, Argentina, Brasil, hay tantos países en la región, porque para bien o para mal, depende de quién está en el gobierno, tienen un Estado presente, estamos en condiciones de ofrecer a estas, a estas poblaciones y otras personas que tienen otros temas de salud crónicos, incluyendo salud mental que los va a acompañar de por vida oportunidades, no limosna sino oportunidades como las tuvimos nosotros con o sin VIH
1: Y una de las análisis sobre derechos humanos que hemos visto y que las políticas públicas también desde ahí se exige para las acciones contra el VIH y SIDA, es el enfoque transversal de género. Es decir, tener en cuenta el género como eje especial y esencial de análisis y propuesta para la formulación y desarrollo de políticas públicas en la vigencia de los derechos sexuales y derechos reproductivos eh, en ese sentido. Entonces es importante, puesto que la perspectiva de género nos informa de la vulnerabilidad especial frente al VIH y SIDA de las personas que forman parte de los colectivos históricamente discriminados, las mujeres, y no solamente las que ejercen la prostitución, las personas homosexuales, entonces quisiera saber cómo ustedes están trabajando eh, estos derechos para las personas viviendo con el VIH o SIDA con una perspectiva de género que no deja a nadie atrás.
2: Bueno, en el caso de ICW yo hago parte de ICW que es la comunidad internacional de mujeres viviendo con VIH sí o sí tenemos que tener perspectiva de género, no hay manera que, que no la tengamos y no estaríamos bien graves, eh, pero sí tratamos de, ¿no? de trabajar o articularnos con otras organizaciones que no sean específicas de mujeres o que necesiten apoyo o pensar más ¿no? acciones con enfoque de género en nuestro caso es como nobleza obliga, no, no podemos no tener enfoque de género eh, sí hacerlo más en las prácticas a veces las prácticas políticas por más que seamos mujeres o feministas no siempre tienen enfoque de género y ese es un ejercicio que hay que hacer diario porque no es como ah soy mujer y soy feminista y todo va a salir con enfoque de género mis intervenciones políticas siempre van a ser feministas, sororas eh, y hacia la tendencia de un enfoque de género entonces digo, es una práctica diaria que hay que hacer tanto nosotras, digo, con otras compañeras de otras redes de mujeres, tanto de la agenda de VIH como feminista o de movimientos sociales, eh, pero en términos de esto, de hacer acciones políticas, proyectos con enfoque de género, vuelvo a decir, nuestra respuesta es más corta, o mi respuesta es más corta, porque esto somos una red de mujeres que trabajamos tanto en América Latina como globalmente eh, en todas las regiones y en Argentina, entonces... Eh, nada, es algo que hacemos a diario, pero digo esto, no es siempre excelente, siempre es un ejercicio que hay que hacerlo porque tenemos que hacer una revisitación diaria, ¿no? De nuestras prácticas, de nuestro pensamiento, deseo y ideología, que a veces choca, ¿no? esto que veníamos hablando hace un ratito del acompañamiento de las familias, a nosotras también las personas activistas, las personas con VIH nos intervienen, esos otros ámbitos donde nos eh, vivenciamos, donde nos relacionamos con otra gente, entonces creo que ese es un mandato que debemos tener, tener la posibilidad y la obligación de revisitarnos diariamente en nuestras prácticas y enfoques, tanto enfoque de derechos humanos como enfoque de género, eh, Y todos los enfoques que tengan que ver con mejorar eh, el acceso a los derechos humanos de las personas con VIH y trabajar diariamente en, el, en eliminar el estigma y la discriminación.
0: Yo co coincido totalmente y, y obviamente, es la experticia de Mariana y las compañeras del Movimiento Inter Internacional de Mujeres Viendo con VIH, que surge, de se cree y se funda porque no se sienten representadas y partes en la red global de personas viendo con VIH. Estoy hablando de historia muy antigua, pero. pero que hay que rescatar muchas veces, ¿no? Eh, y después también se forman diferentes organizaciones de, de jóvenes, eh, porque tampoco se sienten representadas en las organizaciones de gente no tan joven. Entonces, eh, eso es interesante. Yo creo que en, en nuestro trabajo es muy importante, yo, trabajamos muchísimo el tema de comunicación, construcción colectiva de conocimientos, gestión de los conocimientos, en las iniciativas eh, que yo trabajo en América Latina, con colegas, y en realidad... Eh, El desafío más interesante para mí, que puedo agarrar y leer la literatura, y lo hago y, y trato de, de, de aprender, es que siempre garantizar, esto es una política interna en mi organización, no es mía, pero digamos en la organización que eh, trabaja donde, donde quienes somos una minoría somos los varones, gays, blancos, metropolitanos y demás. Entonces ya por ser minoría, eh, todos los que estamos participando estamos aprendiendo mucho, no de las diferentes... Eh, eh, representar eh, grupos y subgrupos que representan los géneros poder incluir por ejemplo eh, población indígena, mujeres líderes indígenas, mujeres es, con, eh, con discapacidad en las capacitaciones que hacemos nosotros de corresponsales claves, que son periodistas comunitarios a mí me abre la cabeza y se la abre a todos los que están en esa capacitación muchas de ellas mujeres activistas de muchos años que también son comunicadoras y capacitadoras ahora yo creo que aún cuando la brecha digital existe, como bien decía Mariana, las personas que tienen menos recursos, y por su, aunque hoy todos tenemos un teléfono inteligente, las personas con menos recursos pagan más caro el tiempo en Internet, o sea, hay brecha digital, nadie discute eso. Creo que te, creo que asignatura pendiente y el COVID nos, nos, nos mandó una señal, y nos dio un empujoncito, pero de vuelta quizás volvimos a la matriz antigua, de la máquina de escribir Remington, es que tenemos que encontrar nuevas narrativas, para usar un término que nos encanta a los comunicadores como Mariana yo y demás. Eh, 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 y cuando digo la narrativa, no, no es solo el contenido de la narrativa, sino el, los medios que utilizamos para, para socializarlos.
3: Un poco, quizás, el, el, quería traer en relación a lo que habríamos al principio. Eh, de esta pregunta que tiene que ver con, con la perspectiva de género, yo comparto mucho lo que dice Mariana de este ejercicio hacia el interior de las organizaciones. ¿No? Si bien en VIH las organizaciones nos hacemos preguntas incómodas desde el principio, de los tiempos, todos los días, Sí me parece que mantenernos siempre muy alertas en esa posición de autorreflexión y autocrítica es indispensable porque trabajamos por la equidad y la construcción de esta equidad se da en un contexto en el que todas las personas fuimos atravesadas por los mandatos patriarcales, los roles estereotipados de género. Entonces, hacernos esas preguntas hacia adentro, observarnos mucho. Ordenarnos amorosamente cuando vemos que alguien dentro de nuestra organización se equivoca, ¿no? A veces. Y no tapar, sobre todo, ¿no? No Visibilizar, me parece, en principio, hacia adentro de, de los dispositivos en los que trabajamos, cuando una violencia basada en género aparece y es ejercida, ¿no? Y poder buscar las formas de, de construir soluciones que apunten al cambio, que apunten a la transformación, que no solo se queden en la punición como aparecía ahí, charlábamos antes, que a veces es necesaria la punición, nadie dice que no haya sanciones cuando se requiere de las sanciones, pero sabiendo que con la sanción no alcanza, que hay que construir nuevos consensos, que hay que construir nuevas narrativas como traía Javier, y ahí me parece que está la clave. Este ejercicio hacia las organizaciones me parece que tiene que ser constante, que es todos los días, que cuando nos planteamos se, paramos o cuando nos conectamos para hablar de sexualidad con un otro, esta pregunta nos la tenemos que hacer antes <ríe> hacia cada uno de y a cada una de nosotros Bueno, ¿qué me pasa a mí con mi sexualidad, con mis placeres, con mis derechos, con eh, mis violencias? <ríe> Eh, porque es la forma de construir hacia el afuera con los actores y las actrices con las que vamos a articular después
1: el próximo episodio hablaremos sobre placer autoconocimiento, autoestima y sexualidad, hasta luego